0: Du lyssnar på Digital Marknadsföring med Top Visible. Här kommer du att få ta del av 20 minuters avsnitt- där vi lyfter allt som rör den digitala branschen. Med andra ord, älskar du Digital Marknadsföring, stanna kvar. Nu tycker jag att vi kickar igång avsnittet. Jag heter Caroline och idag har jag bjudit in min kollega Niklas-
1: Hej Hejsan, Miklas Aronsson här, SEO-konsult på Top Visible.
0: Varmt välkommen! Tack snälla. Hur är läget idag? Jo men det är
1: bra, det är skönt, vi har fått lite regn idag. Så ja. det är rätt skönt, det har varit välbehövligt faktiskt. Det känns konstigt att säga att man behöver regnet men det har varit väldigt varmt de sista dagarna så skönt med lite avkylande regn.
0: Jag håller helt och hållet med. Och dessutom mm. blir
1: bönderna glada.
0: Ja men precis. Du, du, nämnde här att du är SEO-konsult på Top Visible. Kan du inte berätta lite mer? Vad, vad är din roll? Vad gör du på företaget?
1: Ja men absolut. Jag, jag jobbar ju som konsult inom all form av digital marknadsföring men det är väl SEO och eh, SEO-biten som är min styrka och det är min mm. bakgrund. Det är där jag kommer från. Det är där jag har jobbat eh, nästan 25. Jag nästan. Jag började 1998 med mitt första projekt. Vi har ju någon
0: artikel där det faktiskt står att du är en digital dinosaurie.
1: <laughs> ja men det kan du, jag känner mig lite så liksom och framförallt nu när jag är ute och har föreläsningar och så vidare på de skolorna så, så är det många som frågar liksom så där typ Bör du jobba innan Google? Alltså Google måste ha funnits i all, i, i, liksom för evigt och jag bara nej det kom faktiskt 1998 Eh, innan dess så var det en sökmotor som heter Alta Vista som var stor. Så där var, där fick jag mitt första uppdrag att försöka ranka på resor på Alta Vista. Så det var Okej. ett tag sedan.
0: Så du har ju alltså jobbat med sökmotoroptimering innan Googles tid. Nej,
1: ja, Jajamensan. Det, det är, är ju man. rätt
0: fantastiskt. Google
1: var den här nya uppstickaren som dök upp liksom och sen blev de ju väldigt snabbt dominanta liksom. Mm. Mm. Men annars, sökmotoroptimering har jag jobbat med på heltid sen 2003, varit på Top mm. nu här i snart sju år. Tiden går snabbt. Mm. Så det jag hjälper våra kunder med är att ta fram strategier framförallt. De kommer till oss och säger att de vill kunna synas på ett par olika sökord till exempel. Så går jag in och analyserar deras webbplats och deras konkurrenters webbplatser för att se var vi bör jobba, vilka ord och vilka sökfraser man ska jobba med.
0: Mm spännande och det är just det här vi ska prata om idag, yeah. såklart, för du sitter ju inne på oändligt med kunskap och inte minst erfarenhet
1: <trycker> Ja men så är det. Ju. E e så. Ja, så är det ju och det, det är rätt roligt och intressant också just det, hur landskapet ändras liksom sådär med tiden mm. och sådär, så att vi kan mm. säga att SEO idag ser inte riktigt likadant ut som det gjorde 2003 utan Nej, det är väldigt så
0: Tänker att du ska få lite hur det har utvecklats och kanske dina tankar kring framtiden också. Det är någonting som brukar engagera.
1: Ja, absolut.
0: Men ja, så idag kommer vi snacka om sökmotoroptimering och eh, djupdyka lite i länkar. För det är ju någonting som du också är lite så där specialiserad på, Har lite pension för också. Eller? Ja men lite så är det väl.
1: Alltså jag har varit i väldigt många konkurrenskraftiga liksom branscher. Jag har hållit på i kasinobranschen, i pokerbranschen, klädesbranschen. Och den härliga Viagra-branschen bland annat. Så att det har varit okay. många, många spännande branscher. Jag kan, ja. Man kan väl säga så här att. Ju svårare branschen är, ju mer ju viktigare blir det med länkar, så kan man väl säga. Mm. Och även om, om Google pratar väldigt mycket om att äh, länkar får mindre värde och innehållet får mer värde och så vidare. Det stämmer ju till viss del, men det är fortfarande så här att i de största och tyngsta branscherna så är det länkar som är det som är den avgörande faktorn. Mm. Så därför mm. tyck, har jag alltid tyckt att det var spännande liksom. Mm.
0: Ja, det var minst sagt en gott och blandat påse av branscher. Mm. <laughs> och,
1: <laughs> ja, och det ja, är så verkligen.
0: man lär sig också. Men ska vi backa bandet och eh, börja med frågan, vad är sök mm, absolut. Ja, men sökmotoroptimering.
1: Absolut. Sökmotoroptimering handlar ju om att du ska eh, på något sätt anpassa det hemsidan du jobbar med efter Googles kriterier. Eh, så Google har då en, en algoritm som avgör vem som ska synas först och vem som ska synas på fjärde plats och så vidare på alla mm. formål av googlingar vi gör. Mm. Jag tror det görs väl en 60 miljoner googlingar om dagen i Sverige mm. idag. Ja. Så att den här makten att få vara förvara vara etta på olika sökfraser kan ju vara värt väldigt mycket pengar. Liksom. Precis, för det är ju ingen som går till sida två. Nej, det är väl Nej, där. Då är vi desperata. Det är där man säger att man, man begraver lik. Alltså. Ja, det är visst. på andra sidan på Google. Men, men tar du till exempel prisjakt och price runner så tävlar mm. de ju jätteofta om alla olika sorters sökfraser. Mm. De så ligger rätta på... På Billi TV eller LED TV eller något liknande jämfört med andra platser kan röra sig om många miljoner. Så att mm. just att kunna, det var väl det som gjorde mig liksom så här intresserad av det från början. Det var väl att kunna få vara med och påverka de sakerna. Mm. Lilla jag kan påverka stora Google och de stora företagen. Det var väl det som gjorde att jag fick en kick av det och tyckte det var spännande. Så.
0: Precis. Man måste vara väldigt, eller det är säkert positivt att vara tävlingsinriktad när man ja, jobbar med detta.
1: Så är det ju. Så är det ju. Ja, så är det ju alltid, alltså, så är det mm. ju alltid på SEO liksom, mm. Om du tar den första plats Så, så skäller du den av någon annan Så mm. att, tävlingsmomentet är viktigt Och
0: med det sagt så har man ju inte Den garanterad Utan det är ju ett långsiktigt arbete men SEO är ju alltså, vi kan säga det är ju obetalt. Vi betalar ju inte för att synas. Men i mer än i tid och jobbkraft då. Precis. För, ja, du kan förberätta lite skillnaden därför med betalt
1: och organiskt. Ja men så är det ju. Med annonseringsbiten då så då ger du ju pengar mm. till Google. För att få för lov att få det, trafiken till dig liksom. Och mm. med organiskt och så är det precis som du säger. Det, mm. Du lägger tid, du skapar innehåll. Du funderar på hur dina länkar ska se ut Så att du lägger tid Och om du väl lyckas organiskt Så betalar du ju aldrig någonting till Google För din trafik Utan du har mm. förtjänat den så att säga mm. Med blodsvet blod, och tårar Ja precis
0: ja, för det, är inte, det är inte helt lätt Nej absolut <laughs> Vad skulle du säga är det absolut viktigaste Inom SEO idag Om man jämför Säg tio år sedan då
1: mm. Ja för tio år sedan så var det ju det var väldigt mycket länkar. Eh, mm. Innan Google hade en stor uppdatering som heter Penguin. Så var det väldigt enkelt att fuska till framgång med länkar så att säga. Mm. Så att man kunde... Gå in och egentligen köpa vilka länkar som helst för att uh, nå framgång. Så att du köpte en massa länkar från uh, mindre bra sidor. Uh, mm. Viagrebranschen kom mm. in to mind. Uh, <laughs> men du köpte väldigt mycket länkar från, från sidor som var starka men som inte var relevanta överhuvudtaget. Och då fick du någon form av styrka. Uh, mm. PageRank uh, kallades det för. Uh, mm. Men även aktoritet kan man väl kalla det för. Mm. Och förr i tiden så var det väldigt enkelt att eh, då köpa, köpa till sig den här framgången. Men i takt med att Google har blivit mer och mer avancerat och Googles mm. algoritm har blivit smartare och smartare mm. så har de ju lärt sig att det finns någonting som heter relevans och mm. därför måste dina länkar i dagsläget vara relevanta. Mm. Eh, så att länkar eh, fortfarande är jättevärdefulla precis på samma sätt som de var för tio år sedan men Google ställer mycket högre krav på vilken mm. sorts länkar som faktiskt ger dig någonting. Mm. Så att de flesta länkarna som du försöker då fuska till dig, de kommer nollvärderas. Och, och då mm. kommer de inte ge någonting. Så att nu får du ju ändra strategierna istället. Så
0: vad är en relevant länk?
1: En relevant länk är liksom om, om, du, är en, om du är en tandläkare och tandläkarförbundet mm. skickar en länk till din sida. För att de rekommenderar dig som tandläkare mm. på en ort till mm. Det kan vara en väldigt relevant länk. Mm. Eh, samma sak om du, har, eh, om du har en verkstad eller något liknande. och då, du har någon återförsäljare eller om du har någon samarbetspartner. Om, om du länkar till dem. Den, den länken blir liksom relevant. Därför att det där mm. finns ett samband. Precis. Eh,
0: så, så Google känner faktiskt av om jag är en eh, tandläkare och länkar till... Eh,
1: en ridklubb. Ja, precis. Mm. Alltså, då känner de att relevansen finns där inte. Mm. Mm. Så att många... En vanlig SEO-strategi är att man bygger bloggar. Eftersom bloggar är lite mer så här generella. Mm. Man kan prata om ganska många olika ämnen på en blogg mm, men den här kända SEO-länkbloggen som fanns för några år sedan jag tror inte mm. de ger särskilt mycket i dagsläget, de har nog Google hittat för ett tag sedan mm. de som först gör ett inlägg om semester på Bahamas och sen så är det tandläkare i Lumma och sen så är det
0: just, ja. är det ridklubben ja. i Stockholm och
1: så vidare, jag tror att den sortens länkar har gått ner i världen det låter ju som att det var
0: lite enklare att jobba med länkar för Absolut. Att bara sätta upp och, ja men nu skriver vi en artikel här om tandläkare och lägger in en länk. Så men så... Det ställer lite mer krav på oss idag.
1: Ja men verkligen, verkligen. Mm. Förut så var det väldigt många företag som hade länknätverk. Det finns fortfarande länknätverk mm. som är alltså olika grader utav bra.
0: Mm. Eh,
1: man kan fortfarande bygga ett, ett bra framgångsrikt länknätverk men det kräver mycket mer nu än vad det gjorde förr. Mm. Eh, förut så, ett av de stora SEO-bolagen som fanns i Sverige på 10, jag tror det var 2010 ungefär där, mm. de fick ju hela sitt länknätverk bestraffat av Google så att de tappade ju mm de tappade all styrka och blev bestraffade för sina länkar från länknätverket och många av deras kunder blev bestraffade så att det var ju okay. en, en, en stor skandal på den tiden för de hade ju väldigt stora kunder
0: såklart, bara för att förtydliga här, en bestraffning från Google, vad det innebär
1: det? Ja, det innebär ju att för en länk så kan du då få en sorts poäng så mm. att i vanliga fall så kanske du får mellan noll och upp till oändligt mycket poäng så att mm. om du har en Jättestarta länkarna är värd hur mycket som helst. Men mm. om du får en bestraffning så kanske du får minuspoäng för de här länkarna då. Och har du då en massa länkar på ett länknätverk där alla de blir bestraffade så blir bestraffningen väldigt tung. Mm. Så att du kan ju gå från att ha en väldigt bra och positiv länkscore till att mm. inte bara bli nollad utan faktiskt mm. även få negativa poäng liksom. Mm. Och, mm. Eh, det, är ju, det är väldigt jobbigt. Och så, återigen mm. om vi trillar tillbaka till jagarbranschen mm. så kan vi väl säga att jag har fått jobba en hel del genom åren med att städa upp sådana här olika sidor som har haft massa länkar till sig som har varit väldigt smutsiga. Mm. Mm. Så att, um... ja
0: det kan jag verkligen tänka mig, <laughs> men du nu spann vi ju in väldigt snabbt här på länkar, ska vi backa och så får du ge mig dina tre viktigaste områden inom sökmotoroptimering.
1: Men mm. Jag tror ju att alltså, länkbiten och offpagebiten är den som ofta glöms mm. bort. Man fokuserar så mycket på att man ska göra innehåll och innehåll är jättebra. Alltså mm. herregud, innehåll är fantastiskt. Framförallt om du tittar på rörlig media nu. Google älskar video för att vi älskar video. Så att Google tittar mer och mer på vad vi som användare är intresserade av och belönar det mer och mer. Mm. Nu kommer ju en jättestor uppdatering som de har pratat om hur länge som helst och de Announsade väl i november i fjol tror jag eh, och den handlar mycket om hur vi användare beter oss mm. eh, så att det kommer belöna sidor i, i serpen så mm, att, eh, innehåll är jätteviktigt men mm. fortfarande så skulle jag nog hålla länkarna ännu högre eh, mm. framförallt när det gäller mm. de tunga sökorden. Mm. Så det är väl de två stora. Eh, ska jag ha en tredje så är det nog just själva anv anv användaren, alltså ux mm. Så att mm. man ska se till så att eh, hemsidan laddar snabbt och, mm. och sådär. Inga tekniska misstag. Precis.
0: Och här har vi Core Web
1: Vitals som är på ingång va? Det har ja, inte helt rullats ja, ut. Nej, nej men precis. Nej. Men ja det finns, det finns egentligen jättemycket runt mm. Core Web Vitals mm. men det är ju den här stora uppdateringen som mm. kommer nu. Den håller på att rulla ut och den ska vara färdig mm. till augusti tror jag mm. de har sagt. Så att mm. ja, det är också men man ska komma ihåg att även om det pratas väldigt mycket om det för tillfället så är det ju inte så att den kommer gå in och bli den största delen i algoritmen utan det kommer att vara precis likadant som det har varit innan. Det är länkar och innehåll som är de två stora. Och sen så finns det då mm. saker runt omkring som, som kan bli sådana här. De säger ju själv att det kan bli en avgörande faktor. Liksom mm. Om två sidor är nära varandra i ranking. Mm. Då kan detta bli liksom så här, mm. eh, våg, eh, det som gör att vågskålen trillar över om man säger så.
0: Precis. Vill ni veta mer om Core Web Vitals så har vi faktiskt en tidigare podd om detta. Så scrolla ner lite där ni, där ni lyssnar på era poddar så kan ni lyssna mer ingående om det. Men klass, hur skulle du säga att man bör arbeta med
1: länkar? Oj, ja eh, yeah, du, <laughs> det, det, det finns så många olika sätt att och, och svara på det men... Det första jag gör för alla mina kunder är att jag tittar på deras egen länkprofil. Hur länkarna mm. till deras webbplats ser ut och även på deras konkurrenter. Så att om jag rankar tre på ett sökord och jag vill ranka ettar där. Eller om jag vill att min kund ska ranka ettar där. Så går jag in och tittar och analyserar länkarna mm. som kommer till första platsen mm. Och så funderar jag på vilka av de länkarna har de som inte vi har men vi hade kunnat få. Mm, just så, så, så att just att analysera vad som redan går bra så att säga, och försöka mm. översätta det till min kund, det är ju det är den största grejen. Men sen är det ju även att titta på vilka saker som Google bryr sig om. Eh, vad gäller en länk. Relevans har vi pratat om innan. Auktoritet mm. är jätteviktigt. Du vill ha så stark sida som möjligt som ska länka till dig. Mm. Det är mycket bättre att du får en länk från, eh, från FN än att du får en länk från eh, grannens eh, hemmablogg. Liksom.
0: Just det. Så, så det menar du när du pratar om auktoritet så handlar det alltså om eh, själva sidan som ja. länkar. Ja, att vi vill ha en... Eh,
1: du vill ha så starka och seriösa mm. sidor som möjligt som skickar mm. länkarna till dig. Så att en perfekt länk, om man säger så. Har bra relevans. Det vill säga att mm. det är något som är aktuellt för dig. Om du är en mm. välgörenhetsorganisation mm. så kanske den här FN-länken är extra bra. Mm. Du vill ha den placerad på en sida som är så stark som möjligt. Mm. Oftast är det första sidan som är väldigt stark. Men de kan ha någon landningssida som är väldigt stark också. Mm. Så att man tittar på auktoritet från domänens håll. Men även mm. från den specifika landningssidans håll. Just så att länken du vill ha till dig ska gärna vara på en stark sida. Mm. Hög relevans- stor auktoritet och gärna vara placerad så tidigt i texten som möjligt också. Ja, okay. så det finns, mm. finns många saker som Google mm. tittar på där. Mm. Mm.
0: Jag som inte alls insatt i det här och har läst lite om det här när man köper en domän som håller på att gå ut som kanske mm. har väldigt hög auktoritet för att sedan bygga på den här sajten och använda den egentligen som Ja, länknätverk. Ja, absolut. V vad, vad säger du om det?
1: Ja, men det är liksom en, en, en erkänd eh, taktik som egentligen mm. alltid har fungerat. Att mm. eh, man kallar det att man snappar en män. Eh, mm. Det vill säga att någon som har haft en hemsida i många år, haft mycket länkar till sig, eh, väljer av någon anledning att inte förnya domänen. Antingen mm. så glömmer de bort det eller mm. så, eh, så helt enkelt har de bara lagt ner sin, sin sida av mm. någon anledning. Eh, då är det många SEO-ar som är intresserade av att köpa den domänen för att då har den domänen en styrka och en auktoritet i sig. Mm. Och då kan du ju själv fortsätta att skapa innehåll på den sidan för att sedan mm. använda den som någon form av plattform till att skicka länkar mm. tillbaka till dig. Mm. Eller så kan man då redirecta hela sidan och skicka den till sin egen sajt. Det vill säga att man sätter den 301 redirect för att få så mycket som möjligt av den styrkan överflyttad till din egen domän. Men då är det viktigt att relevansen är på plats så att okay. säga. Så du ska inte gå ut och köpa liksom så här en, en, en kiosks eh, Nej, gamla, precis, gamla hemsida <laughs> om, om du jobbar med digital marknadsföring till exempel utan det ska vara någon form av relevans. Men skulle mm. någon av våra konkurrenter konkurrenter till exempel mm. glömma att förnya sin domän så hade ju en bra strategi varit för oss att liksom försöka få tag på den domänen för att de har den mycket starka länkar till sig som är relevanta mm. för digital marknadsföring så det hade ju varit en jätteviktig mm. resurs för oss. Oss.
0: Kanske inte helt schysst. Inte helt schysst, helt och framförallt konkurrens. inte om det är ett
1: företag som, som bara har glömt att, att förnya det med Men är det till exempel ett företag som, som, som går i konkurs eller något mm, liknande så är det mm. ju absolut en, en möjlighet att titta mm, på. Mm. Ja,
0: okej. Okay. Eh, och så inom länkarbetet så är det kanske ganska viktigt med att jobba med outreach.
1: Absolut. Absolut, det stämmer. Det är en väldigt vanlig del som, som vi gör att vi sitter och tittar då på de här. Vi analyserar vilka länkar vi vill ha och sen så kontaktar vi dem. Det kan vara, ja det, det, det finns en mängd olika exempel. Men du jobbar med att prata med dina återförsäljare eller leverantörerna. Du pratar med någon form av kunder som du har haft innan. Det finns många sätt som du, som du kan liksom jobba med att du Proaktivt försöker få tag på någon som kan ha en resurs där de kan skicka länken till dig. Mm. Så att outreach är jätteviktigt, absolut.
0: Mm. Vad säger du här då? Vi, det gäller väl egentligen alla, men när jag öppnar min mejlingkart i alla fall så har jag ofta oerhört många mejl från folk som vill jobba med länkar. På ja. vår webbplats, gästblogga och så vidare. Hur ska man tänka kring de här mejlen? Ska man liksom klicka på skräppost eller ska man sitta och besvara alltihop?
1: <coughs> ja, det är ju jättesvårt att säga tyvärr. Alltså, jag tror nog att de flesta av de mejlen kanske är nonsens. Men om man ska göra det på ett seriöst och träffsäkert sätt så ska man ju egentligen titta på var och en av sidorna som de rekommenderar att de kan skicka länkar ifrån. Och så får man ju göra en individuell analys på de sidorna. Är det starka och bra sidor så kan det väl... Vad trevligt att få en länk därifrån. Men mm. oftast så är det väl så att de som skickar ut en massa mejl och, och spammar företag håller väl mest tummarna för att någon ska liksom, sådär, vara intresserad och mm. nappa på, på dealen. Liksom. Så mm. att, kanske inte de mest kvalitativa sidorna. Men
0: Nej.
1: Man kan nu hitta guldkorn där också mm. så man får inte bara ignorera. Nej,
0: det. precis. Där det tycker jag är ganska lätt att avgöra. Man ser, är det någon som har skrivit ett personligt direkt till mig, då ja. är, självklart tar man sig tid och besvara. Men man ser ganska fort om det är sådana massmail utskick.
1: Ja, precis. De glömmer att sätta i förnamnet liksom mm. så att det står hej XXXXX. Ja, precis. <laughs>
0: Klassiskt inom Marketing Automation. Ja, precis. <laughs> du blev ju inbjuden till en branschkollega här nyligen, Tony Hammarlund och fick delta i en artikel som han har skrivit om just länkar och länktaktiker. Mm. Han benämner ju här med att det är Sveriges 15 vassaste SEOare. Det är <laughs> ja. ju ändå en fin titel att få.
1: Ja, absolut. Men det, ja, jag vet inte om, om det är Sveriges 15 vassaste. Men det är i alla fall 15 stycken av oss som, som jobbar i branschen. Och, mm. och som är duktiga på det. Och det var jättekul när jag pratade med Tony. Och han hörde av sig och ville att jag skulle vara med där. Så att, det var jättespännande. Det var en väldigt bra artikel skulle jag vilja säga. Jag mm. tyckte att det var väldigt intressant att läsa mina branschkollegors svar på, på frågorna han hade. Så att,
0: Precis. Spännande och bra. Jag kan, jag kan tänka mig att man har väldigt... Breda åsikter innan det.
1: Ja, men så, så var det. Det var mm. många svar som var liknande. Man, man säger det på olika sätt eftersom man inte har sett varandras svar innan såklart. Men många saker är liknande. Men sen så var det ändå vissa som, som helt sticker ut och säger helt nya saker. Så att jag läste faktiskt en av de andras förslag på hur han jobbade med länkar. Och det är mm. nog någonting som jag kommer att anamma i framtiden.
0: Ja spännande
1: mm.
0: Jag tror vi gör som så att vi lägger en länk här Så kan ni läsa artikeln direkt Och se vad Niklas har svarat I Tony Hammarlunds artikel Ja det är bra Vi skulle kunna sitta och prata länkar här En hel vecka tror jag Niklas
1: <laughs> Ja Men
0: jag får säga stort tack för att du kom hit idag Och jag har i alla fall lärt mig Jättemycket om länkar
1: Tack själv, tack snälla för inbjudan Ha det fint ja, Ha det bra alla
0: Tack för att just du hängde tillsammans med oss idag och lyssnade på det här avsnittet. Vill du att vi pratar om något speciellt? Gå då jättegärna in på vår Instagram och kommentera. Och du, glöm nu inte att prenumerera på vår kanal.